0: Laut Coco Land Avantgarde in Spaces
1: Folge acht Mobilität der Zukunft es ist ähm, heute auch wieder ein besonderer Sonntag, weil heute ist Wahlsonntag und ähm, heute nehmen wir wieder unseren Podcast auf und das hat natürlich viel mit diesem Thema zu tun, weil ähm, in den ganzen Wahlprogrammen, die, wir, die ich mir auch so angeguckt habe, äh, dieses Thema nachhaltige Mobilität äh, einen großen Schwerpunkt hatte. Und wir unterhalten uns heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast äh, dazu und wir haben uns da sehr darauf gefreut, die Rosa und ich. Und das ist der Stefan Karsten und der Stefan ist Futurist und Urbanist. Ursprünglich hat er Geografie in Berlin studiert. Während des Studiums hat er dann bei Daimler gestartet und als wissenschaftlicher Berater gearbeitet, wo er über 16 Jahre war und sich mit dem Wandel vom Automobilkonzern zu einem Mobilitätsunternehmen beschäftigt hat. Mittlerweile ist er freiberuflich tätig als Speaker, Autor, Gastprofessor und Berater. In einem kürzlich veröffentlichten Inter äh, Artikel im Spiegel war folgendes Zitat von Stefan zu lesen. Wir sollten auf Straßendiät gehen und Tankstellen durch Gemeinschaftsgärten ersetzen. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch.
0: Bevor wir jetzt anfangen mit dir als Futurist, zu sprechen, würde ich ganz gerne erstmal hören, was Karl die Stimme der Zukunft zum Thema Mobilität zu sagen hat.
2: Wie bestelle ich ein Flugtaxi? Oder werden in Zukunft alle Fahrzeuge unterirdisch sein? Wir werden sicher bald in Bubbles und Pots durch die Straßen rollen. Wird mein autonomes Fahrzeug auch gleich ein Büro, Hotel und Restaurant sein? Waren werden sicher auch unterirdisch durch den Hyperloop katapultiert. Wie komme ich in einer Stunde nach Paris?
0: Stefan, du bist ein Futurist. Was ist der Unterschied zwischen einem Futurologen und einem Futuristen?
2: Es, es gibt diesen Unterschied, aber den möchte ich eigentlich gar nicht so sehr betonen. Für mich sind Futuristen, Futurists sind Menschen, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen und die in der Regel ein sehr optimistisches Verständnis von der Zukunft haben. Das heißt, wir sehen eher die Chancen in der Zukunft und nicht so sehr die, die Dystopien, die negativen Zukünfte.
0: Was die Futurologen tun?
2: Nee, die sind da, glaube ich, eher ganz allgemein unterwegs und erachten für sich die Zukunft als, als offen. Und äh, da gibt es sowohl Chancen als auch Risiken. Und das ist ja auch okay, das mache ich ja auch manchmal, aber im Moment bin ich eher als, als Futurist unterwegs.
0: Dankeschön. Im Moment ist Mobilität in aller Munde. Ich habe ein bisschen überlegt und mir ist eingefallen, wann ich das Wort zum ersten Mal gehört habe. Natürlich weiß man, was es bedeutet, mobil zu sein oder nicht mobil zu sein, aber so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist es mir, als ich mit der Bahn fahren wollte und ein Schild gefunden habe auf dem Stand, dass man den Mobilitätsberater aufsuchen sollte. Ich weiß noch, wie ich gelacht habe, weil ich dachte, wozu braucht man den Mobilitätsberater? Jetzt glaube ich, dass wir sehr dringend Mobilitätsberater brauchen und man hört ja allen Teilen dieses Wort und woher kommt das?
2: Ja, ich denke, wir sollten mit der Mobilität eigentlich schon in der Schule anfangen. Und wir sollten dieses Verständnis, mobil zu sein und was ist Mobilität im Vergleich zu Verkehr, frühestmöglich als einen Bildungsschwerpunkt begreifen. Denn wenn das so wäre, dann sieht unsere Mobilität, glaube ich, ganz anders aus. Dann wären wir nämlich, in der Regel wäre dann unser, unsere, unser Mobilsein, wäre das die Basis. Und ab und zu mal im Stau stehen, wäre dann eigentlich nur noch das, was, was wir gar nicht wollen und nur ab und zu ertragen könnten. Und tatsächlich ist es ja genau andersrum. Es scheint ja so zu sein, dass, dass ein Großteil der Menschen sich freut, jeden Tag immobil zu sein, weil sie im Stau stehen. Und die Mobilität ist uns immer mehr abhanden gekommen. Ich habe das Gefühl, dass, das verändert sich gerade sehr grundsätzlich wieder zum Glück.
1: Da hast du recht, ja, das, ähm, das ist jetzt sehr spürbar und auch da wieder hat Corona natürlich über ein wunderbares äh, Testlabor ein Stück weit. Ähm, was ich ganz interessant finde ist, also wir sprechen ja jetzt über die Mobilität der Zukunft, aber eigentlich sprechen wir über ganz viele relativ archaische Mobilitätsformen, Laufen, Fahrradfahren. Ja, alles Dinge, vielleicht auch Bahnfahren, die, viel, die es schon sehr, sehr lange gibt. Also eigentlich so ein Trend wieder ein bisschen zurück, oder?
2: Sowohl also als auch, würde ich sagen. Also es ist ja heute der Berlin-Marathon in, in Berlin und es ist wirklich wieder wunderschön zu sehen, wie, wie Straßen abgesperrt worden sind für vielleicht die mobilsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Genau richtig, die sind zu Fuß unterwegs gewesen oder gestern mit, mit Inlineskatern unterwegs gewesen. Und die Räume der Stadt, die Straßen werden ihnen zur Verfügung gestellt und auf den, auf den Nachbarspuren sind dann unsinnig lange Staus von den Autofahrern, die nicht mehr dort fahren dürfen, wo sie normalerweise fahren dürfen. Die Polizei hat Stra Straßen und Nachbarschaften abgeriegelt. Und es ist ja, es ist ja eigentlich ein, das schönste Bild, was man haben kann, wenn die Straße und die Räume der Stadt wieder denen zur Verfügung gestellt wird, die archaisch zu unterwegs sind. Aber trotzdem, das ist, also ich würde es jetzt tatsächlich auch doch noch mal ein bisschen weiterfassen wollen, weil wenn ich auch in Deutschland unterwegs bin, dann ist für mich Digitalisierung ist schon die ist eine ganz zentrale Basis. Auch wenn wir mit dem Zug fahren, gucke ich immer aufs Handy, sind wir pünktlich, ähm, wie ist mein Anschluss vor Ort, wie bewege ich mich dann, wo steht vielleicht ein Carsharing-Auto. Ähm, und selbst wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, gucke ich doch immer wieder auf Google Maps, ist das der kürzeste Weg oder ist das der Weg, ähm, der mir jetzt angezeigt wird, der schnellste, der schönste oder welcher Weg auch immer. Also selbst wenn wir sehr archaisch unterwegs sind, ich glaube, die Digitalisierung macht davor überhaupt gar keinen Stopp und die kennt auch keine Grenzen, denn es hilft ja schon auch sehr, sehr stark, die unterschiedlichen Modi miteinander zu kombinieren und auch die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die uns mittlerweile zur Verfügung gestellt werden.
0: Ich glaube nicht nur, dass die Digitalisierung davor keinen Stopp macht, sondern dass sie das überhaupt ermöglicht, weil wir uns ja nicht mehr über so weite Strecken unbedingt und dauernd bewegen, also, dass es weniger Messen gibt, was wir hier schmerzlich in Frankfurt und auch in anderen Städten spüren, das hängt ja auch damit zusammen, dass es nicht mehr notwendig ist, irgendwo hinzufahren, um sich etwas anzugucken, sondern man die erste, äh, den ersten Kontakt auch digital aufnehmen kann. Man kann sich Waren digital angucken. Es gibt die Möglichkeit, über VR durch Räume zu laufen. Das ist ja alles ein Trend, der dahin geht, dass wir uns nicht mehr zwingend sofort über weite Strecken bewegen können. Und im Gegensatz dazu ist dann das Fahrrad und das Skateboard etwas, womit wir den uns umgebenden Raum bewältigen können. Also
2: ist eigentlich die Digitalisierung hilft da, oder? Die hilft auf jeden Fall, aber ich wäre auch vorsichtig an dieser Stelle, weil viele Unternehmen, die jetzt Büroplätze freigeben, um effizienter zu sein, die werden irgendwann wahrscheinlich schon recht bald feststellen, nur im Homeoffice wird es auch nicht funktionieren. Also innovative Unternehmen, die brauchen den Austausch, die brauchen die Spontanität, die brauchen die Mobilität in ihrem Unternehmen. Kein Mensch ist mobil, wenn er sich, wenn er sich digital verabredet. Die meisten Menschen sind auch nicht besonders innovativ, wenn sie, wenn sie in einem geplanten Workshop sitzen, sondern die, die Innovativität findet bei den spontanen Begegnungen in der Kaffeeküche oder auf dem Weg, ähm, zu, zum Mittagessen vielleicht statt ja. Das ist. Ich finde das immer ganz schön. Steve Jobs hat als sein Erbe von von Apple hat er den Infinite Loop ähm, übrig gelassen und der Infinite Loop ist ist die Endlosschleife. Und das hat er ganz bewusst gemacht, damit die Menschen unendlich lange spazieren gehen können und sich unendlich häufig treffen können mit mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie möglicherweise sich sonst nie treffen. Das ist das ist Innovativität und das ist Mobilität und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht, nicht alles 180 Grad drehen und sagen, oh, wir sind nur noch digital unterwegs, das ist ja so schön, wir haben keine Mobilität mehr. Ich genieße es gerade sehr, wieder unterwegs zu sein, mir die Städte anzugucken, mir die Menschen vor Ort anzugucken. Aber ich glaube, dass das richtige Maß ist es natürlich. Natürlich wollen wir diese irrsinnigen Flugreisen für ein zweistündiges Meeting nicht mehr auf uns nehmen weder ähm, aus, aus Umweltgesichtspunkten noch, was die, die persönlichen Belastungsgrenzen anbelangt. Denn natürlich wollen wir da effizient sein, wo wir effizient sein können, aber da wollen wir auch reisen, wo es auch sinnvoll ist und wo es einen absoluten Mehrwert verspricht. Und das ist ja das Schöne an der Mobilität. Die, die Mobilität ist ja ein Ermöglicher für, für all das. Und diese bewusste Entscheidung, jetzt nicht reisen zu müssen, sondern gerade auch ähm, so ein Call, übers Internet zu machen, ist ja vielleicht sogar die größte Form von Mobilität, die wir uns vorstellen können. Das ist sehr
0: lustig, weil die Eva und ich haben uns gerade hier so ein bisschen mit Zeichensprache geprügelt. Wer als Nächster was sagen darf, aber was ich dich jetzt fragen wollte, hast du gleich selbst beantwortet. Da ging es um das Maß der Dinge und darum, dass wir nicht in die Entweder-Oder-Situation geraten. Deswegen übergebe ich jetzt an dich, Eva. <lacht> Liese,
1: wir sind total hot. Ja. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Digitalisierung eingehen und das Thema, wie das für mich so funktioniert. Also ich bin auch wieder viel unterwegs und eigentlich benutze ich immer, wenn ich in eine Stadt komme, die ich mir, die ich nicht kenne, irgendwie Google. Also ich fange dann an und gucke, wo komme ich von A nach B und da gibt es schon einiges, da gibt es immer den Fußweg und da gibt es den Taxi, mit, Taxi mittlerweile und so. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die vermisse ich irgendwie. Also wie lange brauche ich mit einem E-Scooter? Wo ist der nächste E-Scooter? Da muss ich wieder eine andere App öffnen und so. Und da würde mich interessieren, gibt es da was, was irgendwie besser ist, effizienter ist, was du siehst, wo einfach mehr integriert ist? Also alle möglichen Mobilitätsformen? Die Universal-App, Sozusagen. die All app
2: ja. Die hüpfen kommst nicht. du am schnellsten Leute ans Ziel. <lacht> nee, die Universal-App, die gibt es leider noch nicht. Ähm, tatsächlich ist bei mir, wenn ich Google Maps nutze, da kann ich schon den E-Scooter ähm, sehen, der wird darin abgebildet. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es hier so viele unterschiedliche E-Scooter-Anbieter gibt mhm. in Berlin, keine Ahnung. Aber das Problem ist, es gibt natürlich die, die App von der BVG, genauso wie es die App in Frankfurt oder in München gibt von den lokalen Verkehrsanbietern. Und die sind teilweise ja auch besser, weil sie zum Beispiel Fahrrad und ÖPNV in Kombination ähm, anbieten und man sich angucken kann, was das bedeutet, wenn ich jetzt erst fünf Minuten mit dem Fahrrad fahre und dann mit der U-Bahn und dann wieder mit dem Fahrrad. Das ist ja schon sehr fortschrittlich und fantastisch, aber das gibt es dann halt eben auch nur für den Ort. Und das, das Schöne oder das Dramatische an Google Maps ist ja, dass uns das alles äh, für jeden Ort auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wird. Da ist dann zwar nicht immer alles integriert, äh, was vielleicht vor Ort möglich ist, aber es ist der universelle Zugang, ähm, wo ich meine persönlichen Orte abgelegt habe, wo ich meine Favoriten abgelegt habe und wo ich genau weiß, äh, welche Knöpfe ich drücken muss, um von A nach B zu kommen. Und das gibt es noch nicht besser. Aber es wird es geben, da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß zwar nicht, wer daran arbeitet, aber das ist, glaube ich, ein, ein Zugang. Und wenn wir über Mobilität sprechen, sprechen wir über Zugänge. Das, äh, glaube ich, das lässt sich so schnell keiner äh, nehmen, da den nächsten Schritt zu gehen. Und das, das, glaube ich, wird fantastisch sein, dann diese Option miteinander zu bewerten und zu schauen, oh ja, welche, welche, welche App nutze ich denn jetzt in Zukunft für meine Mobilität vor Ort? Da freue ich mich drauf.
1: Ja, super. Und ähm, dann auch vielleicht ne kombiniert mit diesem Thema Nachhaltigkeit, also wie ist dann auch mein CO2-Abdruck oder so? Also es ist ja auch für Total. viele jetzt immer wichtiger ne zu sagen, also nehme ich jetzt äh, die Strecke, die am wenigsten CO2, die schnellste Strecke, so ein bisschen wie beim Autonavi, ne? da hat man ja auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ähm, und ja. so, so fände ich klasse, wenn es sowas gibt. Ja.
2: Das, das wäre natürlich fantastisch. Ich meine, wenn ich mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs bin, ne, da sind wir ja wieder bei dem Thema, da, da ist ja alles 0,0, Das ist ja alles großartig nachhaltig und da kann ich mich ja frei bewegen und, und bin mit gutem Gewissen unterwegs. Aber was mache ich dann, wenn ich mit dem Elektroauto unterwegs bin? Ähm, welcher Footprint wird dann angenommen? Der Footprint am, am nächsten Morgen oder in der Nacht, äh, der auf welchen CO2-Anteilen im, im Strommix basiert? Oder ist es der Strommix, der äh, von den letzten 24 Stunden den Durchschnitt nimmt? Oder ist es der Strommix, den ich jetzt mal ähm, als Ziel annehme für die nächsten zehn Jahre? Also du siehst, wie schwierig das ist, miteinander in Beziehung zu setzen. Was ist nachhaltig und was ist ein Prozess in Richtung Nachhaltigkeit? Da sind wir ja leider noch sehr, 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 sehr weit. Entfernt in diesem Land.
0: Ich glaube aber, das werden wir nicht selbst ausrechnen müssen. Auch da wird uns die Digitalisierung und vielleicht auch die künstliche Intelligenz ein bisschen helfen. Ich habe jetzt aber an dich als Futuristen eine Frage. Im Moment haben wir ja alle ein bisschen Angst, wenn wir unsere Innenstädte ansehen. Wir sind hier in Frankfurt extrem betroffen, weil wir ja sowas haben wie ein Stadtkern. Ist ein bisschen anders als in Berlin. Und wir haben hier den Stolz Frankfurts. Das war... Lange Europas umsatzstärkste Einkaufsstraße wurde schon ein bisschen runtergedampft aufs, auf Deutschlands umsatzstärkste Einkaufsstraße, wahrscheinlich auch im Zuge dessen, dass Europa größer wurde und ähm, wir haben eine unheimliche Fluktuation an Passanten äh, in der Innenstadt gehabt bis vor Corona. Wir wollten eigentlich nicht mehr Corona, sondern Carola sagen. Und das ist natürlich jetzt weggefallen, eben aufgrund dieser reduzierten Mobilität. Was wir noch nicht mehr haben, sind die vielen asiatischen Touristen, die Chinesen, die säckeweise äh, Statusprodukte einkaufen. Ja, Es fehlen ganz viele Ex Expats oder auch ähm, Leute, die geschäftlich hier auf Messen sind, die nur einen Tag in der Stadt verbringen oder in der Woche nur zwei, weil sie hier in irgendeinem Finanzunternehmen arbeiten und natürlich auch ordentlich Umsatz machen, die sind natürlich alle weg jetzt im Moment. Und jetzt haben wir eine Architektur, die darauf eingerichtet ist, Kaufhaus an Kaufhaus an Kaufhaus an Kaufhaus, an Kaufhaus. Nicht, dass das besonders schön ist, aber wenn die Sachen leer stehen, ist es auch nicht sehr schön und ich glaube ja auch nicht, dass man überall Kulturstätten einrichten wird können. So viel Kultur werden wir dann nicht gebrauchen können und die wird ja auch anders rezipiert als im Vorbeigehen von Passanten. Was machen wir denn mit unserer Mobilität und wird die uns helfen, die Innenstädte wieder zu beleben oder sterben wir jetzt alle ab?
2: Also das ist jetzt eine, eine große Frage. Ich versuche sie mal so ein bisschen zu, zu sortieren. Also man könnte ja sagen, dass die Automobilität genau dazu geführt hat, dass unsere Innenstädte jetzt aussterben, weil es ist ja nicht mehr attraktiv, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, ständig im Stau zu stehen, einen Parkplatz zu suchen, dann einzukaufen und das Gleiche wieder zurück. Wir wissen ja aus vielen Städten und aus vielen Ländern, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dort, wo, wo viele Autos sind, dort, wo Parkplätze vor den Geschäften und vor dem Einzelhandel, stehen, Da geht der Umsatz zurück. Und dort, wo ich Fahrradfahrer und Fußgänger habe, da steigt der Umsatz. Die Umsätze pro Einkauf, die sind bei den Fahrradfahrern und Fußgängern etwas geringer. Aber dafür kaufen sie viel, viel häufiger an und viel, viel öfter ein, weil es natürlich mit dem Fahrrad viel einfacher ist, einzukaufen. Also die Automobilität ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum unsere Stereotypen in Städte so aussehen, wie sie aussehen. Wir Deutschen tun uns ja extrem schwer mit Veränderungen. Was ist das denn jetzt für eine fantastische Chance und Möglichkeit, endlich mal wieder andere Einkaufsstraßen und andere Innenstädte zu konzipieren, als diese ewig gleichen Konsumtempel, die die Angebote machen, die, die kein Mensch braucht. Da möchte ich doch lieber Grünflächen, Aktivitätsräume, Kulturräume, vielleicht Essensräume, Spielräume haben, die vielleicht auch Wohnräume haben, die die gänzlich andere Nutzung nachfragen, die vielleicht eine andere Innenstadt besitzen, wo vielleicht auch gar keine Fußgängerzone mehr vorhanden ist, sondern wo durchaus wieder ein Auto auf einer Spur vielleicht fahren darf. Also du siehst, ich, ich verdamme das Auto gar nicht, aber es soll... In, in Relation gesetzt werden, da da wo es sinnvoll ist und es soll da weggenommen werden, wo es wo es zu viel ist. Und ich sehe das als eine großartige Chance, die Räume, die wir jetzt seit 50, 60 Jahren vor der eigenen Nase haben, endlich mal neu zu denken und endlich mal anders über über unsere Bedürfnisse nachzudenken und die umzusetzen. Das das wäre doch eine tolle das wäre doch eine tolle Chance. Und solche Kategorien wie Umsatzstärkste und Größte und Schnellste, das sind Kategorien, die gehören definitiv der Vergangenheit an. Das Statusdenken, das verändert sich zum Glück ja dramatisch. Da geht es um, um Kultivierung, da geht es um Wissen, da geht es um auch um Nachhaltigkeit zum Glück sehr, sehr stark in breiten Bevölkerungsschichten. Das sind Attribute, die wichtig sind in der in der Zukunft. Und ein Konzern wie Volkswagen, der über viele, viele Jahre ein einziges Ziel auf der Agenda hatte, nämlich der größte Automobilhersteller der Welt zu sein, der hat uns, glaube ich, sehr, sehr schön und plastisch die Augen geöffnet und gezeigt, ach, solche Ziele sind ja nicht nur absolut redundant und, und zu vernachlässigen, sondern sie schaden einem Unternehmen so dramatisch und so signifikant, dass wir hier ein anderes Denken und ein anderes Handeln brauchen.
0: Die chinesischen Touristen, die ich eben nannte, die werden aber nicht mit dem Fahrrad aus China kommen. Die fahren zwar in China viel Fahrrad, aber die kommen schon noch mit dem Flugzeug. Und wenn die internationale Mobilität auch nachlässt, dann äh, sie werden im Moment jedenfalls schwärzlich vermisst von manchen Brands und Geschäften. Ich habe aber noch eine andere Frage. Du würdest damit auch dem Stadtplaner Meckler widersprechen. Der möchte, dass, das war eine der ersten Einkaufsstraßen, diese Zeil immer nicht nur, weil ich aus dieser Stadt bin, sondern weil es ähm, auch, finde ich, einfach ein sehr gutes, symbolhaftes Beispiel ist. Eine der ersten, so, ähm, das war eine der ersten reinen Einkaufsstraßen, noch bevor das überall Gang und gäbe war. Und der hat gesagt, wir müssen jetzt sofort damit aufhören. Die Innenstadt verödet, wir müssen die Zeil wieder für den Autoverkehr öffnen, damit die Leute aus dem Umland kommen und hier einkaufen gehen können. <lacht> Du ja. sagst schon mit dem Unterton der Ironie, das kann ich mir nicht verkneifen. Ja,
2: ja. Nee, das ist um Gottes Willen, also das ist ja genau die Lebenswirklichkeit, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also die Menschen in den Innenstädten und in den Städten im Allgemeinen sind mobil. Und sie werden konfrontiert mit der Automobilität der Menschen, die aus den suburbanen Räumen in die Städte fahren. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, wir müssen Mobilität dorthin bringen, wo wir heute keine Mobilität haben. Und das ist eben der ländliche Raum und das ist der suburbane Raum. Dort habe ich keine Auswahl, dort habe ich keine Vielfalt. Da kann ich keine Optionen bewerten, sondern da habe ich ausschließlich Automobilität, die geringste Form der Mobilität. Das heißt, also wir müssen versuchen, dieses Verständnis, gerne können wir die Zeit wieder für, für die, für den Autoverkehr öffnen, für eine Spur, hatte ich auch gerade schon gesagt, aber eben nicht um die suburbanen Menschen Parkraum ähm, zur Verfügung zu stellen, sondern um den Raum neu zu denken, in dem in dem das dann stattfindet. Und eben nicht nur die Einkaufspassagen haben, sondern einen vielfältigen Urbanitätsmix, der eben Urbanität in den Mittelpunkt stellt und nicht ähm, Retail oder Einkaufen. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und oder ich bin mal gespannt, wie sich dann unsere Städte über die nächsten 10, 20 Jahre entwickeln werden. Das Schöne ist ja, dass sich unsere Städte gerade erstmalig verändern seit vielen, vielen Jahren. Und da bin ich wieder sehr, sehr optimistisch, dass es in diesem Sinne in eine, in eine andere Zukunft geht, als die, die wir jetzt lange, lange lange Jahre vor der Nase hatten.
1: Da gibst du mir jetzt ein super Stichwort, weil ich wollte jetzt ein kleines Experiment mit dir machen. Und zwar würde ich gerne in das Jahr 2050 Reisen. Also, oder egal, also weit in die Zukunft. Sorry. Fern,
2: fern. Fern, fern, weg. fern, fern.
1: Und ich würde dir gerne ein paar, ein, ein Wort nennen, ein Mobilitätskonzept und ich würde da gerne ganz spontan von dir eine Reaktion zu haben. Also ganz kurz und sehr spontan. Also so ne, einfach so aus dem mhm. Gefühl, was du denkst. Hyperloops
2: halte ich für Europa für eine absolute Sackgasse. Wir haben fantastische Infrastrukturen und fantastische Mobilitätsmittel. Da brauchen wir keine neue Mobilität, die noch schneller, 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 schneller eingefärchter ist als ohnehin schon.
1: Danke. Dann das Nächste. Volocopter, Drohnen und Flugtaxis. Die habe ich jetzt mal zusammengefasst.
2: Ich halte ich für eine große, absurde Sackgasse. Der Energieaufwand, um diese Flugzeuge zu befördern, ist extrem hoch. Diese Energie muss auch nachhaltig wieder produziert werden. Davon sind wir im Moment sehr, sehr weit entfernt. Was brauchen wir denn für für elitäre ähm, Luftmobilitätsformen, wenn wir doch genauso diese Strecken mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike ähm, zurücklegen könnten, mit einem Ride-Pooling-Konzept. Da sitze ich auch mit ein, zwei, drei Leuten zusammen. Dafür muss ich mich nicht in die dritte oder vierte Dimension bewegen.
1: Seilbahn
2: ist ein wunderschönes Touristenkonzept. Damit könnte man zum Beispiel eine Seilbahn über den Main bauen. Finde ich sehr, sehr schön. Hat natürlich als Verkehrskonzept nur ein Schmunzeln auf meinem Gesicht übrig gelassen. Das ist absolut absurd, so etwas aus, aus Mobilitätsperspektive zu bauen. Aber für Touristen, glaube ich, eine, eine sehr schöne Bereicherung der Attraktion vor Ort.
1: So und das Letzte und vielleicht hat Rosa sonst noch irgendwas, aber... Es ist jetzt kein klassisches Mobilitätskonzept, aber diese Luftstege, die man in Singapur jetzt immer mal wieder sieht, die verschiedene Gebäude quasi in einer anderen Dimension miteinander verbinden. Also nicht nur die Straße unten, sondern sozusagen in der Luft verbinden. Ja,
2: das, das, das Gleiche gibt es ja in Kanada, aber unterirdisch. Bei minus 30, minus 40 Grad Außentemperatur im Winter hat man da die Passagen zwischen den Hochhäusern, um ohne äh, die Atmosphärilien ähm, sich gut bewegen zu können. Ich meine, wir laufen in Zukunft ein, wo über 40 Grad Außentemperatur normal sein werden. Wir haben alles dafür getan, dass der Klimawandel ähm, dramatische Auswirkungen haben wird. Ähm, kein Experte spricht heute von zwei Grad. Jeder Experte spricht von drei bis vier Grad ähm, Klimawandel und Temperaturerhöhung. Das heißt, jede Form des Schutzes und jede Form der, der sicheren Passage sind, sind, sind gut und richtig. Ja, es könnte, könnten auch Bäume sein. Es muss jetzt kein Luftsteg sein.
0: Wenn ich mir jetzt demoskopisch die Bevölkerungsentwicklung angucke, und da sage ich ja auch nichts Neues, dann werden die ganzen Babyboomer und die Leute meiner Generation bald alt. Und wahrscheinlich nicht mehr so leicht mobil. Die können zwar alle noch, bis sie äh, scheintot sind, meinen, sie Auto fahren zu können. Aber ob das Fahrrad wirklich für alle eine Alternative ist oder das Laufen, das würde ich nochmal in Frage stellen. Wie ist das denn mit den alten Menschen, die nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land leben? Was bieten wir denen für Konzepte an, dass sie sich bewegen? Außer
2: mit ihrem eigenen Körper. Ja, also ich will erstens das Auto nicht verteufeln oder verdammen oder, oder gänzlich aus unserer Gesellschaft exkludieren. Es gibt viele Menschen, die sind auf das Auto angewiesen und das ist auch vollkommen okay, wenn die mit dem Auto fahren. Es gibt viel, 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 viel mehr Menschen, die aus Komfortgründen jeden Tag mit dem Auto fahren für Strecken, die fantastisch mit dem ÖPNV angebunden sind. Und die muss man ins Nachdenken bekommen und den muss man bei denen muss man die Kostendruck, glaube ich, erhöhen, damit sie sich darüber im Klaren sind, was sie der, der urbanen Gesellschaft antun. Es gibt, wir bewegen uns natürlich in Zukunft hinein, wo autonome Taxis, autonome Kapseln, auto, autonome Ride-Pooling-Systeme, Gang und Gäbe sein werden. In München wird im nächsten Jahr das erste Robocap, also dieses erste autonome Kapsel, im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. Und das heißt, die, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen sich ab sofort auf diese Zukunfte einstellen. Es kann sein, dass wir dann Tausende und Abertausende von solchen Kapseln in den Straßen haben. Wenn wir dann viele Straßen haben, werden die voll geflutet sein mit diesen autonomen Kapseln. Das ist das absolute Horrorszenario, das ist dann noch viel, viel schlimmer als unsere Verkehrsbelastung, die wir heute sehen. Wenn wir die Fahrspuren so weit reduziert haben und so limitiert haben, dass ich vielleicht dann nur noch auf einer Spur unterwegs bin oder vielleicht auch ein Einbahnstraßensystem habe, dann werden diese Kapseln dazu verwendet werden können, um die Menschen zu Hause abzuholen, zum ÖPNV ähm, zu transportieren und dann können die mit dem ÖPNV fahren. Es gibt natürlich unfassbar positive Effekte, ähm, wenn ich die Kostensituation äh, mir angucke. Das heißt, ja, das sind auch soziale Implikationen, wenn der Busfahrer oder die Busfahrerin nicht mehr vorne im Bus sitzt sondern dass einfach nur noch durch den Algorithmus gesteuert wird, dann ist es sehr viel kostengünstiger, mit diesem System unterwegs zu sein. Das bietet dann auch wieder neue Möglichkeiten für Menschen, die glauben, dass das eigene Auto kostengünstiger ist. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt viele Konzepte, die heute schon im ländlichen Raum ausprobiert werden. Die werden, glaube ich, sehr, sehr stark davon profitieren, dass wir Autonomie in Zukunft haben werden. Und da mache ich mir um Ihre Mobilität wirklich überhaupt gar keine Sorgen mehr. Ich habe auch in die
0: Zukunft geschaut. Ich habe einen alten Schulaufsatz, einen Tag in der Zukunft gefunden. Hm. Und da hat ulkigerweise, zwei Sachen waren da besonders wichtig, Mode. Ich hatte mir in der Grundschule vorgestellt, wie wir aussehen. Wir hatten also alle Glatzen, vor allen Dingen die Frauen. Und komischerweise auch Mobilität und Verkehr. Wir hatten alle Flug, äh, Flugobjekte. Ja, konnten rumfliegen und haben uns sogar in der Luft getroffen auf irgendwelchen Plattformen. Ja. Wenn ich das jetzt nochmal versuche weiterzudenken, das wird so nicht sein, weil wir müssen nicht alle durch die Lüfte fliegen. Da gebe ich dir also vollkommen recht. Aber wie sieht denn dann so eine Innenstadt aus in Zukunft? Wir wissen alle, dass, ähm, dass der Einzelhandel, das ist nicht mehr aufzuhalten. Wir brauchen nicht mehr so viele Geschäfte und vor allen Dingen die ganzen großen Ketten brauchen wir nicht. Die werden ja jetzt immer mehr schon durch Onlinehandel ersetzt. Und also unsere Einkaufsstraße hatte von einem schwedischen Modekonzern drei Geschäfte. Jetzt haben sie nur noch eins, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber was machen wir jetzt mit den Flächen? Wie sieht es
2: dann aus in der Stadt? Was also, glaubst dass, du, was das, passieren wird? Ja, also das, das was wir in, in Schweden und in Skandinavien sehen, ist, dass die Menschen vor Ort befragt werden, wenn ihr vor die Haustür tretet, was möchtet ihr denn vor Ort haben? Ähm, und da werden alle Nachbarschaften werden jetzt gerade abge, abgefragt. Und dann stellt man fest, in dem einen Haus möchten die einen Spielplatz haben, direkt in dem Haus daneben möchte man vielleicht ein E-Scooter-Rack ein, ein e haben, im nächsten möchte man eine Parkbank haben, um zu verweilen. Und im nächsten möchte man vielleicht eine Carsharing-Option haben. Das heißt, diese Bedürfnisse werden in Zukunft übereinandergelegt und wir werden feststellen, wie dann diese Räume aussehen könnten oder aussehen, aussehen werden. Ähm, dann baut man Installationen meistens sehr schön aus, aus Holz. Ähm, in Deutschland werden die ja leider eher sehr, sehr hässlich gestaltet. Aber in Skandinavien ist man da auch ein bisschen weiter, was Design und, und Architektur anbelangt. Und dann... Dann, dann wird man sich anpassen und wird man gucken, okay, sind das meine Bedürfnisse oder müssen wir müssen wir vielleicht an den Lösungen doch noch, noch etwas verändern, müssen wir vielleicht etwas anpassen. Also wir müssen die Menschen mitnehmen und sie fragen, was sie eigentlich vor Ort ähm, umgesetzt haben möchten. Und wir dürfen uns nicht hinstellen und vor allem ich darf mich nicht hinstellen und sagen, die Frankfurter Innenstadt wird in 20 Jahren so oder so aussehen. Das heißt, wir müssen Menschen in die Städte bekommen. Wir müssen von diesen monotonen und ja, stereotypen äh, Nutzung müssen wir weggehen und, und Städte gemischt und, und multifunktional denken. In, in jeder Parzelle, auf jedem Quadratmeter muss im Grunde genommen ein, eine Funktionsmischung stattfinden. Und wie diese Funktionsmischung genau aussieht, das bestimmen die Menschen vor Ort. Aber es wird weder Vororte geben, die nur noch ein Einfamilienhaus frei sind, noch wird es Innenstädte geben, die nur noch Retail sind oder nur noch, oder nur noch ähm, Essen gehen sind, sondern es wird an jedem Ort sehr, sehr viel mehr unterschiedliche Funktionen geben, als dies heute der Fall ist. Das sind die Lehren aus Corona und das sind die Lehren aus dieser ökonomischen Sackgasse, in die wir jetzt hineingesteuert sind.
1: Ja, also Das sind natürlich auch die Basis für so Konzepte wie diese 15-Minuten-Stadt in Paris. Ne? Das, ist, genau, äh, das ist ja genau, genau das. Ähm, <lacht> eine also dieses Thema der Flugtaxis ich auto mich jetzt mal ich habe äh, wahnsinnige Flugangst <lacht> deswegen bin ich du da auch. ich auch ich auch <lacht> also, haben wir uns noch nie eingestanden <lacht> ich brauche echt immer Whisky normalerweise beim Fliegen Eike. sonst schaffe ich es nicht aber deswegen ist das für mich so ein Thema mit dem ich mich gar nicht so intensiv beschäftige oder wo ich gar nicht so ähm, ja fasziniert bin vielleicht auch ja aber was mich wahnsinnig fasziniert ist äh, die unterirdische Dimension ja also dieses Thema ähm, was passiert unter der Erde? Und da gibt es ja so eine eine Geschichte. Ich meine wieder mal Elon Musk. Ja, also es gibt irgendwie kein Zukunftsthema, was man irgendwie ohne diesen Namen mittlerweile machen kann. Und er hat ja eine eine Company gegründet, die Boring Company. Ja. Ähm, ich glaube, das war so, du weiß es vielleicht besser, aber dass er im L.A. Im, im Stau stand und gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein. Ich baue jetzt eine Tunnel, Tunnelbaumaschine und das Warten auf Godot hat dann ein Ende. Und diese, diese Maschine heißt eben auch Godot und er will jetzt da irgendwie Tunnel bauen, hat er irgendwie auch angefangen. Also dieses Thema der unterirdischen Logistik, das finde ich mega interessant. Ja? Wie, 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 ist, wie ist dein Blick darauf?
2: Ja, also erstens finde ich Elon Musk extrem faszinierend. Ich finde es ich finde es absolut bezeichnend, wie in deutschen Medien mit ihm umgegangen wird. Für die einen ist er schon auch so der große Investor und der große Vordenker, aber ganz viele hauen dann immer so Nebensätze rein. Ah ja, der Elon und so weiter. Das ist, das ist so <lacht> fatal. Es ist so schrecklich. Ich meine, ich war ja lange Jahre in einem Automobilkonzern und ich höre die Managerinnen und Manager, es waren ja fast alles nur Manager damals, ich höre die noch laut lachen, als wir zum ersten Mal über, über Tesla gesprochen haben. Man glaubte ja jahrzehntelang ähm, durch, das, durch, das, durch die eigene Lobbyarbeit und durch den Einfluss auf die Politik könnte man jeden Wettbewerber außen vor lassen, man könnte jeden Wettbewerber klein machen. Und das ist ja für mich, ist das ja das Schönste an der Corona-Krise, falls man sowas überhaupt sagen darf. Das sagt man sicherlich überhaupt nicht sagen, aber <lacht> das, was als positiven Effekte, die ich ist nicht
0: alles habe, schlecht
2: ist, dass die Politik der deutschen Automobilherstellern gesagt hat, ey, ihr bekommt eine Kaufprämie, aber ihr bekommt sie für Elektroautos. Ja, was kein Hersteller haben wollte, was keiner beherrscht, was keiner kann. Und man sieht ja diese Autos, die von den deutschen Herstellern jetzt auf den Straßen sind. Das ist ja wirklich ein Armutzeugnis par excellence. Und das ist ein, ein Paradigmenwechsel, wie man ihn sich nicht hätte vorstellen können. Aber ich habe, glaube ich, schweife, glaube ich, etwas
1: <lacht> was, was sagst du zu unterirdischer Logistik? Also, ich würde es ich sogar noch einmal ein bisschen spezifizieren. Du kennst vielleicht auch die ähm, Stadt Songdo, ne? Und ähm, da gibt es ja auch so Themen, dass ich eben, ne, also du wirfst irgendwo Müll rein, das vereinzelt sich dann unterirdisch. Also, ich bin irgendwie total fasziniert davon, dass Dinge, die für vielleicht ohne Menschen und ohne Tageslicht und so funktionieren. Das, was du eben auch angesprochen hast, dieses, Jahr wenn es mal sehr heiß ist, dann kann man unterirdisch vielleicht Dinge miteinander verbinden und dann nimmt man auch oberirdisch keinen Platz weg. Das, das finde ich so. Ja,
2: ja aber ist das die Idee von Urbanität und ist das die, die Art und Weise, wie gerade du als Frau sich bewegen möchte? Also für mich, ich, ich denke ja auch viel über die weiblichen Perspektiven von Mobilität nach, also nicht, weil ich das besonders ähm, äh, gut kenne, sondern weil viele schlaue Frauen in meinem Dunstkreis sind, die die sagen, die weibliche Mobilität ist ist ganz anders. Und natürlich sind öffentliche Räume, die unter der Erde liegen oder öffentliche Räume wie, wie Parkhäuser, sind halt ein absolutes No-Go äh, für Frauen, gerade wenn es um Mobilität geht. Und deswegen finde ich. Also lasst uns doch unsere fantastische europäische Baukultur nutzen und unsere Städte neu denken und neu umbauen, aber lasst uns es so machen, dort wo Öffentlichkeit stattfindet und wo Öffentlichkeit ist, da wo wir spontane Begegnungen haben und uns austauschen können und dann vielleicht, wenn das gar nicht anders möglich ist, von mir aus auch gerne unterirdisch, aber das hört sich so ein bisschen nach Verdrängung an und nach so ein bisschen nach einem öffentlichen Raum, wie ich ihn eigentlich nicht so gerne bespielen möchte und wie ich glaube, dass Frauen abends auch gar nicht so gerne unterwegs sein, sein möchten. Aber wenn du das als Frau anders siehst, finde ich das zumindest ganz, ganz spannend.
1: Also ich würde vielleicht ganz kurz, ich würde eher unter die Erde gehen als, als in die Luft wahrscheinlich.
0: <lacht> vielleicht am Rande, Eva und ich ja. haben uns in einem Parkhaus kennengelernt. Ja. <lacht> Zwei Frauen. Ja. Ja. Nochmal was nach, anderes. Ich habe das so Gefühl, Zeit, ich, ich habe das Gefühl, dass die Städte gar nicht für die Menschen geplant werden, die in ihnen le in ihnen leben, sondern für irgendwelche Funktionen. Also für das, was wirtschaftlich notwendig ist, sind wir eine Stadt, die eine große Logistik haben muss. Kommt, wird das Kapital erwirtschaftet, indem Leute von außerhalb kommen. Ähm, haben wir brauchen wir Städte, wo viel transportiert werden kann? Ja, brauchen wir große Lagerhallen? Brauchen wir ähm, brauchen wir Rechenzentren? Rechenzentren das also das alles die Aspekte sind, unter denen eine Stadt gebaut wird und nicht unter dem Aspekt, wie was brauchen die Menschen, wenn sie in ihnen leben? Also ganz anders, als du es aus Skandinavien eben erzählt hast.
2: Ja, ich bei manchen Vorträgen stelle ich am Ende die etwas provokante Fragen: wollt ihr die ähm, wollt ihr die die Ursachen bekämpfen und wollt ihr die die Ursachen äh, versuchen, um zu ja, die ich fange noch mal neu an. Also wollt ihr, welche welche Art von Problem wollt ihr eigentlich bearbeiten? Also wollt ihr die die negativen Folgewirkungen umsetzen und umgestalten oder wollt ihr eigentlich am Kern der Probleme arbeiten? Und da ist natürlich Deutschland das Paradebeispiel dafür, dass sie eigentlich immer nur mit den, mit den negativen Folgen versuchen äh, zu arbeiten, anstatt das Problem an der Ursache, an der Wurzel ähm, zu, zu fassen und zu packen. Und da ist es ja immer so, jetzt versuchen wir die Rente doch noch mal ein bisschen dahingehend zu verbessern, versuchen wir die Altersvorsorge doch mal da ein bisschen, kleines Stück ähm, anzupassen und das ist genau das Gleiche mit der Mobilität. You get what you design for. Und das ist in Deutschland ja leider auch noch nicht so richtig verstanden. Da wird dann halt doch nochmal die nächste Spur gebaut, weil man doch glaubt, damit den Autoverkehr in den Griff zu bekommen. Aber nein, you get what you design for. Du kriegst dann noch mehr Autos anstelle von weniger Autos. Und da ist Skandinavien, aber auch natürlich die Niederlande und mittlerweile ja auch Frankreich, und viele Städte in, in Italien ähm, sind uns ja, was Mobilität anbelangt und was die Stadtplanung anbelangt, uns in Lichtjahre voraus, weil sie verstanden haben, wir müssen die Städte neu denken und neu verstehen und genau wie du sagst, die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt drücken und nicht so sehr die Wirtschaft oder, oder das, das System noch so weit justieren, dass, dass es möglicherweise dann noch mal fünf Jahre funktioniert.
0: Stell dir vor, du bist an der Macht und du kannst jetzt sagen, wir planen jetzt die Städte in Deutschland neu. Und wen würdest du alles an einen
2: Tisch rufen? Um Gottes Willen. Also ich würde, ich würde natürlich bei den Nachbarschaften anfangen. Ähm, jede Stadt ist eine Summe ähm, von Nachbarschaften. Und ich würde eigentlich Akteure aus den Kiezen, aus den Nachbarschaften zusammenbringen, und würde Sie befragen, was braucht ihr eigentlich vor Ort für eine, für eine lebenswerte, für eine attraktive und auch für eine sichere Nachbarschaft? Und dann würde ich mit diesen Menschen die, die Orte und die Räume ähm, so verändern, dass sich nach und nach die gesamte Stadt verändert. Und <lacht> ich finde ja, ich, es ist ja wirklich absurd, ähm, wenn man sich neue, wenn man sich auch neu geplante Nachbarschaften in Deutschland anguckt, ich muss das leider so offen sagen, aber Frankfurt-Riedberg. Ich hoffe, davon, da wohnt keiner von euch, ähm, aber ihr wart sicherlich schon mal dort gewesen. Da ich wohnt kein ja Frank Frankfurter. Selten, ja. selten. Ja, 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 ja. Ich, ich habe schon Exkursionen aus Berlin in frankfurt durch durchgeführt, um, um den Menschen zu zeigen, wie heute in Deutschland noch gedacht und geplant wird. Also so ein toter Ort... Ähm, der quasi jetzt gerade erst fertiggestellt worden ist, der nur mit Carports ausgepflastert ist, der hochgradig segregiert ist, wo es nur homogene Nachbarschaften gibt, wo, wo es keine Lebensqualität, keine Attraktivität gibt, kein ähm, in diesen Ort reisen und aus diesem Ort rausreisen, sondern einfach nur Fluchtgedanken, die man dort morgens hegt und abends muss man an diesen Ort zurück. Genau das ist halt das Gegenteil von dem, was wir brauchen, sondern wir brauchen gemischte, attraktive Quartiere, wo, wo jeder Mann und jede Frau und jedes Kind ähm, sicher ist und leben möchte und alle urbanen Funktionen nachvollziehen kann, die es braucht. Also da müssen wir anfangen und ja, wir müssen vor allem in den, in den Vororten nach anfangen, die zu verändern. Und das wird ja in Paris auch mittlerweile sehr, sehr stark gemacht, indem diese Fahrradspuren ja nicht nur in der Innenstadt, sondern immer weiter in die, in die Vororte ähm, reingebaut werden, um, um dort das Mobilitätsverständnis ähm, zu verändern. Dann werden, wenn, wenn Leerstand ist, gibt es dann eine Agentur, die greift diesen Leerstand auf und versucht, das nach dem Prinzipien der 15 minuten statt dann, wieder zu mischen, wieder zu kultivieren, wieder andere Funktionen dort anzubieten. Und das ist ein, ein ganz anderes Verständnis von Raum, als wir das aus Deutschland kennen.
1: Ja. Was ich interessant finde, ist, dass du den Leuten ähm, quasi diese Weitsicht ähm, zutraust. Also wenn du sagst, du holst die Nachbarschaften an den Tisch... Dass du quasi damit natürlich auch irgendwie denkst oder ne, dass die so weit sich dich dann noch planen können. Also ich, ich erlebe halt auch viele Menschen, die jetzt sehr zum Beispiel an dem Auto festhalten und sich das nicht vorstellen können, dass das nicht funktioniert und manchmal frage ich mich, ob es da nicht einfach, also einfach Dinge erstmal umgesetzt werden müssen, damit die Menschen erfahren, wie es dann ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Also Ich verstehe, äh, genau, ja. ich
2: verstehe genau, was du meinst. Ja. Ähm, diese Menschen können sich einfach keine alternative Zukunft vorstellen. Und das ist vielleicht auch richtig, ähm, dass wir da viel stärker mit Bildern arbeiten müssen, mit positiven Geschichten arbeiten müssen, mit Narrativen aus anderen Städten, aus anderen Stadtteilen arbeiten müssen, um, um dieses Bewusstseinswandel überhaupt zu ähm, überhaupt denken zu können, überhaupt verstehen zu können. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, die Menschen wollen nicht im Stau stehen. Ich bin fest davon überzeugt, die Menschen wollen nicht in einer Stadt leben, wo die Menschen sterben, weil die Luftqualität so schlecht ist. Ich bin fest davon überzeugt, die Menschen wollen nicht ihre Lebenserwartung um drei, vier Jahre reduziert wissen, weil sie an einer lauten Straße wohnen. Bin ich fest davon überzeugt. Und das sind alles Fakten. Das ist nichts, was man sich ausgedacht hat, sondern das ist gemessen worden über viele, viele Jahre. Und dieser empirische Befund ist da. Und deswegen glaube ich, wir sind hier in eine, in eine Gegenwart hineingeschlittert ähm, aus, aus rein ökonomischen Prinzipien, und das, das dreht sich gerade extrem. Wenn wir an diesen Prinzipien weiter festhalten, haben wir keine ökonomische Zukunft mehr. Ich propagiere ja das Fahrradfahren und Zug, äh, zu Fuß gehen, weil das für Unternehmen ein wichtiger Attraktivitätsfaktor ist, weil das für Unternehmen ein wichtiger Standortfaktor ist. Also wenn wir uns weiter wirtschaftlich erfolgreich betätigen und positionieren wollen, brauchen wir andere Städte als die Städte, in denen wir heute leben. Und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich etwas, was die FDP, glaube ich, auch so noch nicht verstanden hat.
0: <lacht> genau, Fast damit rekurrierst du wieder auf den <lacht> Wahltag. Ich gucke auf die Uhr. Die Zeit ist tatsächlich im Fluge vergangen.
1: Wahnsinn, ja, ich total. Glaube, das
0: war eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Möchtest du noch zum Schluss irgendwas loswerden?
2: Hast du einen Appell? Ähm, also, wir kaufen ja gerade alle Fahrräder und das ist ja fantastisch zu sehen, wie viele Menschen auf Fahrrädern gerade unterwegs sind, wie sie lächeln, wie sie sich freuen, wie sie gesund sind, wie sie aktiv sind. Und lasst uns doch diese Bilder im Kopf haben, wenn wir jetzt heute Abend uns uns die Wahlen angucken und die Ergebnisse angucken. Wir könnten uns viele, viele Menschen könnten sich sehr viel besser und sehr viel positiver fühlen, wenn sie Mobilität als solches begreifen würden, was sie eigentlich ist. Und wenn wir dann noch das Verständnis haben, dass sich unsere Innenstädte, ähm, dass auch unsere Innenstädte andere Orte sein können und eben nicht dieses Kaufhaus in, in, in Magdeburg was so den Stereotypen Konsumenten anspricht, sondern auch ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches, ein Ort der Kommunikation sein kann und der mit anderen mit anderen Räumen bespielt wird, wow. Ich glaube, dann ist es der Zeitpunkt, wie wir uns auf, auf diese Welt wieder freuen können und dürfen.
1: Jetzt haben wir ja wieder ein Zitat am Schluss.
2: Rosa, ja.
0: hast du was vorbereitet? Ja, meins ist lang. Und deins? Kurz. Dann fange ich an. <lacht> Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Ich habe Sea Beams gesehen, glitzernd, im Dunkel, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Das ist aus Blade Runner und beschreibt das Tannhäuser Tor, ein Ort, den es in diesem Film gar nicht gibt und der niemals erreicht werden wird.
1: Sehr cool. Toll. Ich habe ein ganz kurzes, und zwar von Erich Kästner. Und zwar Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Wunderschön. Perfekt. Stefan, Wunderschön. wir danken dir.
2: Ich danke euch. Es ich war mir eine Freude.
0: bin traurig, dass es vorbei ist. So wir ist rufen dich Fall. nächste Woche an.
2: Man muss aufhören, was am schönsten ist.
0: So <lacht> war es in diesem Sinne. <lacht>
1: tschüss. tschüss. Ciao. Tschüss.